0: Polityczny czwartek w Radiu NET. I o tej geopolityce będziemy teraz rozmawiać z panem doktorem Jerzym Targalskim, historykiem, publicystą. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
0: Ale zanim przejdziemy do tych spraw geopolitycznych, to chciałabym zapytać się pana profesora: co pan sądzi o zasadzie praworządności i niemieckim nacisku na przyjęcie tej, tej zasady właśnie podczas niemieckiej prezydencji?
1: Po pierwsze, nie jestem profesorem... Doktor po powiedziałam. Drugie, nie,
0: mówiłam cały czas doktor.
1: No Dobrze. A po drugie, wie pani, sama zasada praworządności nie jest zła pod warunkiem, że to my będziemy decydowali, co jest praworządne i wtedy ustalimy natychmiast, że e, największy brak praworządności cechuje Republikę Niemiecką. Także e, jeżeli my będziemy o tym decydowali, to proszę bardzo. A jeżeli ma decydować o tym Berlin... No to oczywiście nie ma o czym mówić.
0: Ale sam pan słyszy, co pojawia się z ust opozycji. Dlaczego my i tylko Węgry i ewentualnie Słowenia są przeciwne tej zasadzie? Wszyscy inni potulnie wyrazili zgodę. No i będą te tej zasady praworządności mniej czy bardziej się stosować.
1: Dlatego, że inni czują się w tej chwili zagrożeni przez Berlin, ponieważ zostali przez Berlin zneutralizowani. Są zależni od Niemiec, Wiedzą, że jakiekolwiek próby buntu skończą się takimi samymi atakami, jak na polskiej Węgry. Ci politycy są powiązani w rozmaity sposób ze establishmentem w Brukseli, liczą na dalsze kariery i dlatego interesy ich narodów, i państw ich nie wiele obchodzą. Poza tym też reprezentują tę lewicową orientację, która obecnie jest, no, przeważa, jest obecna w przeważającej części w Brukseli. To jest bardzo proste rozwiązanie. A poza tym jeszcze są tacy, którzy uważają, że jeżeli Polacy wygrają, to oni na tym skorzystają bez narażania się, a jeżeli Polacy przegrają, to oni na tym nie poniosą żadnych strat. Zawsze najlepiej jest, żeby ktoś inny wyciągał kasztany za ognia dla nas
0: To jest na pewno racja I pan jak widzi rozwiązanie tej sprawy? Gdzie będzie Polska? Gdzie będzie ten budżet? I gdzie ta zasada wyląduje w koszu? Może być taki scenariusz?
1: Nie no, to jest zasadnicza różnica Jak ja widzę jak powinno być, a jak będzie Moim zdaniem Polska skapituluje, dlatego że błędem zasadniczym jest przyjęcie strategii dogadania się z Niemcami za wszelką cenę. Otóż e, można się dogadywać z przeciwnikiem, który nas atakuje, ale najpierw trzeba go pokonać. Albo e, pokazać mu, że poniesie tak duże straty, że walka z nami się nie opłaca. I wtedy możemy się dogadywać. Natomiast przyjęcie zasady, że musimy się dogadać za wszelką cenę, e, no to musi zakończyć się oczywiście kapitulacją za każdą cenę. E, a, a jak być powinno? No powinniśmy... Po pierwsze zawetować, po drugie, gdyby była jakakolwiek próba pozbycia się nas, zawiesić składki do budżetu unijnego i jeżeli pokażemy, że jesteśmy w stanie się oprzeć i jakoś ponieść świata nie to wtedy oczywiście inni się do nas przyłączą. Wszyscy czekają, co z tego wszystkiego wyniknie, tak? Więc trzeba pokazać siłę, ale. Z tego punktu widzenia ostatnie pięć lat y, było zmarnowane, a zwłaszcza e, okres po wystąpieniu premier Beaty Szydło w parlamencie europejskim ten czas był zmarnowany, ponieważ właśnie panowała zasada dogadają się za wszelką cenę, a nie obrony za wszelką cenę naszych interesów.
0: To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo pewnie na stole leży, nie wiem, czy, czy leży, ale mogłaby ewentualnie leżeć znowu jakaś wizja rozpadu koalicji. Mówię tutaj o dobrej zmianie, bo przecież minister Zbigniew Ziobro napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego. W bardzo mocnych słowach wypowiada się jego Solidarna Polska właśnie na temat tego, żeby jednak weto utrzymać. Podejrzewa pan, że to może być właśnie, tak jak wspomniałam, znowu jakaś możliwość problemów w koalicji i w dobrej zmianie?
1: Polityka polska zagraniczna wynika z polityki wewnętrznej. Oni kiedy PiS zrezygnował z programu reform, ten program reform podjęła przyjęła Solidarna Polska, to nie znaczy, że by go realizowała, gdyby kierowała koalicją, ale to znaczy, że w tej chwili by się usamodzielnić i zdobyć, przejąć bazę wyborczą PIS-u, tę twardą bazę wyborczą, musi twardo stawiać na program reform, a w skład programu reform wchodzi na program reformy sądownictwa i twardego nie wobec Unii Europejskiej. Więc to na pewno jest Tutaj bardzo ważny element i dlatego też PiS cały czas szuka koalicjantów, którzy mogliby zastąpić solidarną Polskę, a ponieważ tych koalicjantów nie ma i moim zdaniem nie będzie, no to zwycięża taktyka na opóźnienie rozstrzygnięcia w Brukseli z nadzieją, że może jednak tych koalicjantów zdobędziemy, na przykład PSL, no i wtedy będziemy mogli się ziobry pozbyć i wtedy już żaden szantaż, jak ustąpicie, to my wystąpimy z koalicji, nie będzie niebezpieczny.
0: Powiedział Pan o roli Niemiec, powiedział Pan o tym, jak Niemcy mają silne wpływy i większość państw nie chce z nimi wchodzić w żadne konflikty. To jest pewnie też nawiązanie do tego, co mówiła co przedstawia minister obrony Niemiec. Mówię tutaj o Anne Gretkamp-Karen Bauer. Karen Bauer. Tak, która mówi o takim nowym ładzie, o takim nowym otwarciu pomiędzy Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Pojawił się taki artykuł pod koniec października 2020 roku, że Niemcy są gotowe zaproponować Ameryce nowy kontrakt i padają zdumiewające słowa, że nawet jeżeli w Europie nie uda się osiągnąć kompromisu w dyplomatyczny sposób, wtedy Bundeswera użyje wpływu wojskowego aby zaprowadzić porządek w swoim sąsiedztwie, od państw bałtyckich po Bałkany. To bardzo niepokojące i bardzo mm, dla nas, dla naszego regionu no, niespokojne scenariusze.
1: To znaczy, trzeba sprecyzować, to artykuł to była rzecz wtórna. To było wystąpienie Karol Bauer w takiej fundacji amerykańsko-niemieckiej i ona tam proponowała, że e, to Bundeswehr będzie pilnowała porządku, e, ale nie tylko w Europie, bo również e, na Morzu Śródziemnym, także na całym tym obszarze, tak? I w ten sposób zwolni Amerykanów. Amerykanie będą mogli zająć się strefą Pacyfiku, czyli w domyśle e, Chinami. No jest to propozycja e, kusząca, ale Amerykanie musieliby się wykazać szaloną głupotą i naiwnością, żeby się zgodzić, bo jeżeli się wycofają z tego obszaru i powierzą obronę swoich interesów Niemcom, to przepraszam bardzo, a kto zagwarantuje, że Niemcy będą prowadziły taką politykę, jaką Amerykanie sobie życzą, tak? A nie będą przede wszystkim dbali o własne interesy, czyli na przykład natychmiast poszerzą swoje kontakty z Chinami, bo nawet w tym wystąpieniu K.R. zaznaczała, że owszem, na wszystko się zgadzają, ale politykę z Chinami to będą prowadzili odrębną, no bo bo wiemy, że mają tam 2 miliardów zysków obrotów handlowych na czysto i chcieliby wejść ze swoimi przedsiębiorstwami, sektorem bankowym na rynek chiński. Chcieliby zwiększyć eksport swojego przemysłu maszynowego do Chin i tak dalej. Więc w tej sytuacji mimo tych propozycji to w rzeczywistości nie mogą reprezentować interesów amerykańskich, które polegały na izolowaniu Chin. Tak? Ale dla nas oczywiście te propozycji. Są śmiertelnie niebezpieczne, bo przez jakiś czas mogą się toczyć rozmowy, dyskusje i e, jakieś handelki. E, znowu, między nową administracją Bajdena, ile ona obejmie władzę, a Niemcami. I e, podstawowym zadaniem nas będzie przetrwanie tego niebezpiecznego e, okresu. I żeby przetrwać, to moim zdaniem e, kapitulować nie można.
0: Kapitulować nie można, tym bardziej, że patrzymy na relacje niemiecko-rosyjskie, które przecież są w nieopłakanym stanie, tylko wręcz przeciwnie. Jak pan doktor uważa, czy te, ten nowy porządek, ten nowy deal, o którym właśnie mówiła minister Karen Bauer, ma w pewien sposób też płynąć na relacje niemiecko-rosyjskie?
1: To znaczy, Karen Bauer zaznaczyła to tam, że głównym zagrożeniem są no, no te to jest to dla są zresztą, ale tutaj w Europie głównym zagrożeniem jest Rosja i polityka imperialna, więc w tym sensie doszłoby do pewnego zaostrzenia, gdyby to się udało, kursu wobec Putina, ale generalnie rzecz biorąc Niemcy nie są na takim etapie, że nie mogą się wycofać ze współpracy z Rosją. I dla Polski nie ma wyboru między Rosją a Niemcami, bo wybór podległości Niemcom, która oczywiście można nazwać zupełnie inaczej, niepodległością, tylko współpracą partnerską, zawsze musi się skończyć tym, że Niemcy będą żądały, żebyśmy uznali interesy rosyjskie w wybranych sferach w Polsce. Więc to się nam nigdy nie opłaci.
0: To jest także pewne zagrożenie dla całej inicjatywy Trójmorza i jeżeli ten scenariusz, o którym rozmawiamy, mógłby się sprawdzić i nowa administracja Joe Bidena, jeżeli obejmie już oficjalnie w styczniu urząd prezydenta, to no właśnie panie doktorze, czy Trójmorze jest pod dużym znakiem zapytania w takiej
1: sytuacji? Trójmorze może tak naprawdę na obecnym etapie jest cały czas pod znakiem zapytania, dlatego że e, ta integracja e, nie przekroczyła e, na pewnej granicy samodzielności, tak? Cały czas e, może gdzie obserwatorem e, jest e, są Niemcy, e, jest po prostu przygotowaniem do realizacji Mittel Europy, bo Trójmorze, w którym prawie wszystkie państwa są e, zależne od Niemiec, może być tylko mitel Europą, a że będzie się nazywało Tójmze, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, że będzie kontrolowany przez Niemcy, bo bez Stanów Zjednoczonych Tójmory natychmiast staje się przedłużeniem wpływu niemiecki.
0: Panie doktorze, a jak Pan patrzy na te relacje Unii Europejskiej z Rosją, w, w, oczywiście w kontekście też Białorusi, czy Rosja nie wygrywa y, w, w swoim całym za zachowaniu, bo jakby nie widzimy spójnej takiej jednej strategii wobec Rosji, nie ma wypracowanej takiej polityki Zachodu wobec Moskwy, a także w kwestii Białorusi.
1: To bardzo, że nie ma oczywiście, ale tutaj ważniejsze są stosunki na linii Rosja-Białoruś, właśnie Ławrow w w Tam pojechał stawiać Łukaszenkę do pionu. I po prostu te bunty Białorusinów w tej chwili, już zdaniem samych Rosjan, zagraża o Rosji, dlatego, że w prasie Rosyjskiej, Rosjanie powołują się na badania profesora Wardamackiego o który jest Białorusinem i przedstawicielem Orientacji Narodowej tutaj prowadził, mieszkał w Warszawie. Otóż według jego badań w, w, o, rośnie e, liczba zwolenników e, zaniechania integracji z Rosją. O ile w zeszłym roku zwolenników integracji z Rosją było 60%, we wrześniu tego roku 51%, to w tej chwili w październiku było już tylko 40%. Więc w tym tempie e, to po prostu przypatrzająca większość Białorusinów będzie przeciwnikami integracji z Rosją, więc popieranie Łukaszenki i czekanie, kiedy on sam się wycofa, Rosji szkodzi i Rosjanie sobie z tego zdają sprawę i myślę, że właśnie przystępują do działań innych, nazwijmy to, niż dyplomatyczne.
0: A inne działania niż dyplomatyczne, czyli...
1: No nie pani, inne działania, to znaczy służby specjalne, nie ma innych możliwości, albo po dobremu, a jak to się zachowuje jak Czałszewsku, no to trzeba z nim zrobić porządek.
0: Nie uważa pan, że cała Unia Europejska odwróciła wzrok teraz od Białorusi, że ten problem na dobrą sprawę jakby nie dotyczył Zachodu i, i państw z, z Unii Europejskiej? Nie ma pan takiego Zachód, odczucia?
1: Zachód czeka, to Tak, Zachód czeka po prostu, co zrobi Rosja z Białorusią, a jak już Rosja tego Łukaszenkę zdejmie, to wtedy oczywiście... E, e, Rządy obejmą partie prorosyjskie w pierwszym etapie i będą one finansowane z wielką radością przez Niemcy i inne państwa Unii Europejskiej, no bo przecież Białoruś nie pójdzie na utrzymanie Rosji. To jest rzecz oczywista. Tak? Natomiast następny etap to będzie podział na opcje pro i antyrosyjsko i ostatnia deklaracja pani Cichanowskiej że trzeba będzie przejrzeć wszystkie umowy e, i zobowiązania, które Łukaszenko zawarł z Rosją, e, pokazuje kierunek przyszłej ewolucji, ale to jeszcze trochę musi potrwać.
0: Będziemy oczywiście się tej sprawie przyglądać, a mówił e, o tym doktor Jerzy Targalski, historyk, publicysta. Wszystkiego dobrego, panie doktorze i dużo zdrowia.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.